0: 品味帮你选，帮你选品味，我是 Barney。每周一到五晚上七点，每天二十分，探索知识由浅入深。Hello， 好久不见。休息一阵子之后呢，决定开始尝试日更。那除了精选的往期回顾之外呢，也增加了说书的单元，和大家分享近期我看的一些好书，以及自己的一些心得体悟。专精单一技能。和开启斜杠之压，哪个是你更好的人生解方？上集呢，我们聊到《致富强心脏》这本书，今天我们继续来聊聊这个话题，究竟是要好好的把一个技能学到最好、最顶、最强，还是呢，我们分散风险，去斜杠不一样的可能？这本书的作者呢 ，Ryan 吴少刚，他的看法是认为，鸡蛋要放在同一个篮子。而且要 放， 就要放在最好的篮子。所以有别于大家以往对于 说， 哎， 鸡蛋不要放在同一个篮子 啊， 要分 享， 要分散风险的这个概念 呢， 他认为 说， 鸡蛋放在最好的一个篮子。重点呢是选对目 标， 集中资 源， 然后就跟他拼了。输了 呢， 再找新的篮子。Raymond 这边 呢， 以德州扑克作为他的举例。德州扑克呢有很多种玩法，那每一种玩法呢，其实都是一种游戏。Raymond 说，他从入门到现在，其实玩过四五种不一样的游戏。那每一种游戏呢，其实玩法跟赌注啊、时间等都不太一样，所以他发现说，没有一个人可以把其中两样的游戏玩到很熟，透会很强。他以前呢，也曾经就是在不同的游戏里面去交叉着玩。他后来发现说：“诶，这样子小打小闹的方式其实是蛮消耗精力的，然后在准备上相对来讲也不如专精好一项项目来的有效。” Raymond 的主张是说，人的时间精力是有限的，资源分散了，力量就会变小，无法极致。看似非常有道理，对吧？把一件事情做到最好、最顶尖，而不是呢，把你的心力分散在不一样的事情。导致你的精力无法集中于一 点， 让自己变成其中的那一流的人才。但是 呢， 我其实不认同鸡蛋要放在最好的篮子这样子的看法。为什么 呢？ 第一个是你怎么知道那个篮子是最好 的？ 最好的篮子会不会变 呢？ 就你现在的认知的范围可能是最好 的， 那你的认知会不会因为你的提升而有所改 变？ 我想举两个方面来看这件事情。第一个。是投资的方面，我相信最近呢，不管你是不是币圈的朋友，你或多或少都有听过 FTX 这一间交易所。那 FTX 这间交易所呢，其实在它倒闭以前，它是世界上第二大的加密货币交易所。那它在11月的时候，仅花了不到一周的时间就宣告倒闭，数百万的用户呢，资产卡在里面，没有办法领出来。但在发生这个事情之前，当然会有一些迹象、有机可循。可是呢，对于多数的投资人来讲，或者是对于多数非业界的投资人来讲，他选择了一个看似非常好的一个篮子——世界第二大的这个加密货币交易所，他在声誉以及营销上都做得非常的不错。主要放在里面的人呢，其实呢，多数也都是为了要领相对比较高的一个定存的利息。他在美金出金入金的方面做得非常的方便，所以在这件事情发生了以后呢，许多不管是定存的人，或是资金暂时停泊在这里的投资者呢，都落了血本无归。所以说，在事情发生以前，你认为放在世界第二大加密货币交易所是一个非常的好的案子，而且你也愿意把大部分的资金放在里面。那到后面之后呢，你才发现说，哎、欸。可能要分散风险，而不是把篮子放在最好的那个篮子。你或许可以放在前期好的篮子里，但是我认为不应该只放在一个篮子里。除了投资以外呢，我觉得支压方面也是这样子。Raymond 自己呢，他在他的 Podcast《优势人生》的第一集，就针对他这本书《致富强心脏》做了一个。简单的介绍以及 Q&A 的回复，其中就有个听众问他说：“哦、他现在是一个上班族，让他的现况呢其实不上不下。他希望呢开启另一份收入，但是呢他不知道怎么做。”Raymond 呢也很直白的跟他讲了：“如果你在上班，就是寿星阶级的这个赛道，其实呢长期来讲是没有办法积累到相对多的财富的，或者是比较难的，因为无论你赚了再多的钱，你还是在替别人打工。”或者是你还是用时间在换钱嘛，只是说你的时间的单位产值比较高，所以他就建议说你应该去利用你的下班或空闲时间，因为当然前提你会需要这一份工作，肯定是因为你需要薪水来支撑你的生活必须嘛。所以他建议说，哎，你在开这个开启另一份收入的时候，你可以利用下班的空档时间，无论你像做自媒体、投资，或者是像他之前是做德州扑克。微新创业、副业接案等等的，他认为说一棵树一定要种下一个种子。所以，如果连 Raymond 自己都这么认为的话，那么你在你既有的这个篮子里，你怎么样去开创新的篮子呢？你是不是需要势必花不一样的时间去斜杠、去尝试、去探索？那这样听下来，好像认为我比较赞成斜杠尝试咯，而不是把一件事情做到最好。我反而认为它中间有一个折中之道，叫做“第二曲线”。先说说什么是第二曲線好了“第二曲线”好了。“第二曲线”这个概念呢，是由管理大师韩帝提出。他发现呢，其实现在的企业寿命、啊、越来越短，从过去的平均四十年缩短到现在十四年，也就是说呢，公司的产品都无法从一而终地做下去了，更何况是个人的职业。比方说苹果来讲好了，它最一开始是做电脑嘛，那后来呢也出了 iPad， 再来是 iPhone， 后来也发行了很多不一样的产品。所以就连这么大的一个公司，它的篮子或它的赛道都不完全只是单一的一个产品，更何况是个人呢？我认为每个人应该要去开启他的第二曲线，以及去思考说你的第二曲线是什么。是人生必须要经过的一个关键课题。其实 Raymond 呢，从他的书里面，我觉得他也用了第二曲线这样子的一个思维。比方说，他最一开始是从德州扑克开始入手。那其实呢，他在入手参与德州扑克这个圈子的时间点也非常的关键。他当时呢，刚好是在风口上。怎么说呢？德州扑克其实不管是大大小小，世界各地都有很多比赛嘛。那刚好，这个 w a r l Series of Poker 世界扑克系列赛呢，刚好在 Raymond 加入的时候是在风头上。怎么说呢？在2003年的时候，这个世界扑克赛啊，它彻底的转为电视的转播，然后在直播中呢，也用这个针孔的摄像头，方便观众哎、欸、来去看说这个就是牌手们的底牌，所以使得呢整个比赛变得更紧凑，变得更有趣。然后呢，观众也可以学习到更多，所以使得这样子的一个系列扑克赛在全美乃至全世界掀起了一潮这个德州扑克的风潮，所以间接导致说，哎，从隔年开始，参赛人数直接翻了一倍之多。那翻了一倍之多代表什么呢？有更多新的人加入，那更多的新手加入，是不是代表说你更有机会去跟这些 beginner 这些初学者去竞争？透过竞争的方式精进你的经验，然后呢，累积经验，累积奖金，一路一路往上爬。所以 Raymond 刚好加入的时候是在风头上。那接着呢，他的故事讲到说，在2019的时候，他发现说大家开始啊、呃、玩更多的项目是短牌。那短牌是什么？我们在上一集呢，其实也有分享到，它就是一个牌数更少、节奏更刺激、筹码更大的一个，在华人土豪圈非常流行的一个比赛项目。到现在，他近期他决定踏入了这个加密货币 NFT 的这个领域，成为一个投资者，甚至一个 NFT 的共同创办人。我认为，即便 Raymond 说他鸡蛋不要放在同一个篮子里，但其实呢，他也是经历了这个我们刚,刚提到的第二曲线的四个阶段：学习、专精、传授、衰退。他掌握了每一个阶段的风口。在每一个项目即将衰退的时候，或即将进入成熟期的时候，它就适时的切换到下一个项目。因此，我认为利用自己的下班或空档时间去探索兴趣或可能性，固然是好的。不过呢，我觉得你也要去回头检视一下，你自己目前的这个第一曲线的状况如何呢？它是在一个风头上成熟期，还是？进入了衰退期 呢？ 那你的第二曲线又在哪 里？ 除了第二曲线之 外， 你认为有可能的第三、第四曲线又是什么 呢？ 透过把每一个曲线做到最 好， 然后 呢， 洞察这个先 机， 适时的布 局， 你下一个曲线或下一个阶段想要做的可能是什 么？ 我觉得这个反而是最重要的。最 后， 我也想分享一下说 ，Raymond 刚刚讲的那句 话， 他说呢。选对目标，集中资源，然后就跟他拼了。输了再找新的篮子。我觉得这个话呢，只说了一半。什么意思呢？因为你想，如果你集中了全部的火力放在这个篮子，你目前认为最好的篮子，但很不幸，你这个篮子坏了、破了，或者是卷款了，那我请问你，拿什么心力或拿什么资源再投注到下一个篮子呢？这件事情啊，其实从他分享的这一个故事里面，一个小故事里面，其实就可以窥探出一二。我觉得重点是什么？重点是你要去设立你尝试的安全界限，在这个范围内的受伤或者是损失都是你可以接受的。扣掉这个安全界限之后，这个范围内的事情都是你可以去放手一搏尝试的。Raymond 在书中的一个篇章开头提到，第九次挫败破产后，我开始控制自己，设定安全界限，绝对不会为了翻本，不甘心一把再一把，惨剧不再发生。当你在讶异说“哇，一个人居然可以破产这么多次，然后仍然坚持往这条路下去走”，在佩服他的坚毅力的同时，我同时也在想。Wait a minute， 破产，我们大家的认知应该是资产归零，甚至变负的吧？那大三的时候 ，Raymond 就破产了九次，那前面的八次，他究竟是怎么撑过来呢？是靠变卖资产吗？还是他有外援呢？所以他在书中就接着提到说，当他发现他第九次破产之后，他不知道怎么办，就决定呢拨电话给妈妈。然后呢，他第一句话就跟他说：“妈，我病了。”那妈妈就很镇定地问他说：“什么病？”他就说：“心理病，我赌博上瘾了，输光所有钱，银行还负债三千美金。”他原本以为妈妈会骂他，后来他就说：“好，这个钱我帮你还，但是呢，你要答应我，不可以再赌，好吗？”那这件事情就这样告一段落嘛。所以呢，后来 Raymond 确实有一段时间乖乖的没有再碰德州扑克，但后来呢？就因为是一些事情，所以他又继续决定要踏入这个圈子，也才造就了后续的他。所以你听到这边有没有发现一个重点？其实每一个人的安全界限是不一样的，不管是你先天原生家庭累积的资产，还是你后天努力所累积的一些资产跟资源，每个人的安全界限是不一样的。Raymond 五可能可以破产九次，甚至九十次，但是呢？对许多人来讲，也许你破产个一次或两次就拜拜了，你并没有其他的资源或是精力再投入到下一个所谓更好的篮子。但这也确实就是我们在面临的一个社会。比方说，我们刚刚提到这个 FTX 的破产，那 FTX 的破产后面这个创办人 SBF， 他其实也是在破产前也是一个让大家。所谓人人称羡的一个币圈的神童，币圈的一个天才，甚至是一个慈善家。那他呢？他的安全边界其实也相对来讲非常的厚。比如说呢，这个 SBF 他其实他爸妈呢都是史丹佛法学院的教授，所以大家没有得选择出生。可是你可以看到出他的出生为他带来了什么样的资源。比方说呢，这个。FTX 会破产，其中很大的一个原因就是因为他去填补，为了填补他另外一间公司的资金上的漏洞，自行挪用客户的资产，那导致连环的效应，最后交易所破产。那他爸爸呢 ，Joseph 刚好就是以这个判断事物风险文明，所以据说呢。这个 FTX 它本身其实是有非常多的公司嘛，超过一百家。那他跨地域的持牌啊、融资啊、建立政商关系，其实不少都是有他老爸的这一些手法跟影子，甚至说他老爸搞不好也有去深入参与 FTX 的通知，甚至去给予他一些税务上啊、避税上风险的一些指导。那除了他老爸以外呢，他老妈其实也蛮猛的。据闻，这个 S B F 呢，他其实捐给了美国两大党，民主党跟共和党非常多的政治现金，尤其是啊、呃，外传说他在这个民主党的捐献的政治现金是排名第二。那这跟他妈妈有什么关系呢？他妈妈 Barbara 是出名的这个组织民主党基金池的后援，然后包含去做一些游说的社会工作啊等等的，所以呢。S B F， 他可以去提供这样子的政治的陷阱，或者是跟这些政商大佬牵上线。那相对于来讲呢，他老妈是不是也给予他背后的一些关键的支撑，然后让他能在民主党的体系下建立一定的影响力？所以说啊，你会发现呢，其实每个人这个生来本来就是不公平的，他所拥有的资源跟安全界限也是不一样的。纵使你天纵英才，可是你没有这一些先天的资源，你也很难去复制 S B F 或是像是 Raymond 他们的成功道路。虽然现在 S B F 他这个2 6六亿的身家，号称是已经归零了，他本人说他账户只剩下10万美金，但是呢，我认为他还是可以在东山再起。e v e n 经历过了这么多事情。他所留下来的这些影响力，以及他背后拥有的这些资源，足以让他在东山再起。这些事情非常的常见，比如说像之前前一阵子闹得轰轰烈烈的这个 WeWork 的创办人 ，WeWork 就是一个做呃二房东的这样子共享空间的一个新创公司，那最后就是搞到破产了。这个 WeWork 创办人 a d a m 呢，他现在破产了以后。他又卷土重来，募资到了百亿，然后他想做一个这样子的一个房地产的公司 flow。所以你会发现说，尽管出现了不少质疑的声音，但你會发现说，哎、欸，最后可能还是某些人能够获得最多的资源，让他能够放手一搏。但然，讲到这边，并不是要去仇富，或者是去批判这些人，而是我想让你了解的是说，每个人可能。生来所拥有的牌，或者是资源，本来就是不一样的。而鸡蛋要不要放在同一个篮子里，是你需要去思考的。如果这个篮子破了、坏了，这个风险跟结果是你所能承担的吗？如果不能，那我们是不是要预先把你的安全边界设立好，然后在这个有限的范围内，我们去做最大可能性的尝试？如果你的安全边界比较薄，那你的风险就放低一点。哎，如果你刚好上辈子投了一个好胎，然后你本身能力也不错，你拥有比人家更厚的安全边界，那恭喜你，你可以拥有的尝试的次数的机会，失败次数的机会就是比别人多。最后，我想重申，这本书虽然没有教你致富的具体方法，但是呢，我认为它的章节设定其实非常的让人值得省心。比如 说， 他每一个章节的开头都是希望大家去跳脱不一样的困局。比如 说， 我应该怎么样子的社会期许的困 局， 以及我没钱的困 局， 以及我无法的困局。那这很多时候都是我们在脑海里或是心灵上给自己的一个限制思维。虽然我前面讲了这么 多， 希望大家客观的审视自己的条 件， 因为每一个人的起跑线以及每个人现在拥有的资源。都是不相同，但是除了客观的条件之外，我也希望大家在看完这本书之后，能够主观的勇敢去打破心灵上的困局，勇敢的去追梦。那有机会的话呢，我也会讲一讲这个 Raymond 跟他爸爸之前合著的一本书，叫做《赌徒的教养》，来聊聊说，诶、欸、是怎么样的家庭去创造出 Raymond 这样子传奇的人物？如果你喜欢今天的内容，欢迎追踪订 阅， 在苹果 Podcast 五星评 论， 让我们一起养成品 味， 面对人生更加从容应对。拜拜。